0: Je tu nový rok!
1: Krásný nový rok z Linky!
0: Přejme vám krásný nový rok, toto je přání Teres, tato píseň od Aby Happy New Year, <laughs> takže Happy New Year i vám a vítejte u 66. Linky. Přesně
1: tak, my tady zase sedíme ve studiu po dlouhý době a nutno dodat, že jsme takový nesví z toho možná, <laughs> no, protože nebo takový rozjet.
0: Máme za sebou pauzu vlastně dá se říct dva týdny, tři týdny.
1: Je to tak? Je to tak, je ano, to tak? takže ano. dlouhá
0: pauza a my jsme možná trochu vypadli ze cviku, tak schválně uvidíte, jak nám to půjde. Každopádně, dnes se budeme ohlížet za minulým rokem a také za epizodou, kterou jsme nahrávali na začátku toho minulého roku, kde jsme plánovali, co v tom roce budeme dělat. No moc nám to nevyšlo.
1: To právě uslyšíme, jak ty naše predikce budou znít vtipně a naivně a jak vlastně když se zamyslíte a vrátíte se o ten rok zpátky, tak já si myslím, že je to naprosto přirozený, že asi Nikdo z nás tenkrát netušil, co nám rok 2020 přinese.
0: Možná, kdyby nám to tady někdo v tom studiu řekl, tak ho budeme podezřívat z toho, že šíří paniku a že se nás snaží vyděsit a uh, možná bychom mu vůbec nevěřili.
1: Mě by zajímalo, jak bychom na to reagovali. Hmm. Možná, tak kdyby, záleželo by, kdo by to byl, přesně asi.
0: Ano, já jsem říkal, kdyby to byla věštkyně Jolanda, tak tomu věřím úplně nekriticky. Ta nás bohužel minulý rok opustila, to byla další z hrozných věcí, co se v tom roce staly, ale pojďme se kouknout na to hezčí, a to byly vánoční svátky a volno, Teres. Jak jsi je užila, jak jsi je strávila?
1: Uh, já bych si přála říct, že to byl krásný relax, <laughs> což byl některý dny, ale bylo to taky poměrně náročné, ale tak hezky náročný a my jsme to věděli, že to bude náročné. No počkej, protože... nutno říct, musíš vysvětlit, ano, co se vlastně. No, já je. se k tomu chystal. <laughs> <laughs> bylo to náročné, prostě. <laughs> ne, 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 my, jsme, my, jsme, <laughs> my jsme se stěhovali vlastně Třetího jsme museli úplně vyklidit celý náš dům, což znamenalo, že vlastně po vánočních svátcích jsme všechno museli zabalit. Museli jsme se zabalit, že na měsíc budeme někde pryč, museli jsme najít, kde budeme. A museli jsme vlastně vyklidit celý, celý jedno patro, který se teď aktuálně rekonstruuje. Mm-hmm. Takže a mezi tím my jsme teda měli naplánováno, že jsme měli jet ještě nahory, což jsme zrušili na poslední chvíli, nebo respektive my ani ne, ale prostě okolnosti to zrušili. Nemáte boby. A Nemáme boby. <laughs> Nechystali jsme se tam takhle, jeli jsme, my jsme byli jako v prosinci, takže jsme už si říkali, mm. že toho bylo docela hodně. Takže bylo to takový zvláštní jako období, kdy vlastně jsme jako chtěli relaxovat, ale zároveň jsme věděli, že toho dost leží před náma.
0: No ten timing je ideální, že jo? Ty vstupuješ do 9. měsíce, vánoční svátky, kdy jindy vyklízet dům a ne. plánovat rekonstrukci. Jo. Na druhou stranu vlastně proč ne?
1: Je to lepší, než kdyby jsme to dělali s malem, já ja si hmm. myslím, že rozhodně a. Možná pro někoho, kdo rád jako diriguje věci a svého manžela, tak je to naprosto ideální situace.
0: (laughs) Ano, pro někoho, kdo tu možná sedí dneska se mnou, je to ideální
1: situace. (laughs) Ne, tak samozřejmě je tam spoustu věcí, které ty musíš udělat a který který musíš prostě zabalit celou kuchyň, což je poměrně náročný, ale musím taky brát jako ohled na to, že baby už je trošku taky jako větší a že úplně nedokážu jako pracovat spoustu hodin v kuse. Já tomu
0: rozumím, tak abys tam stěhovala kuchyň, to úplně ideální. Nutno říct, že taky spoustu věcí ze svého starého bytu, si, nebo ze starého vybavení vašeho domu, si prodala úspěšně, což si ani nečekala.
1: Ano, to je moje největší záliba posledních týdnů. A to já mám přesně, to se dozvíte ještě na konci, jako můj linka tip týdne, hmm. protože je takový místo, kde já ty věci ráda prodávám a přijde mi to, že je to velmi jako rychlý, jednoduchý, snadný a přesně jak se zmiňoval, no, spoustu věcí, o kterých jsme si nemysleli, že prodáme, tak jsme prodali.
0: Je to na andělu před zastávkou metra to místo, <laughs> kdyby nás to ze... Tam ne. stojím
1: denně a mám <laughs> <laughs> kuchyň a, a tak, prodávám Příst, poličku dokterý, po poličce.
0: <laughs> Ach jo, až já jsem si to tady přepnul, no, tak uh, tolik teda k tvým svátkům to nezní moc jako úplně novoroční idylka. Ale zase na druhou stranu budete mít aspoň potom už hezky opraveno a, a nový rok začnete i v novém. V doufáme. Domě, doufáme. V novým no,
1: ono bude záležet, jak to dopadne. Všechny varianty jsou dost možné. Je možná varianta, že miminko přijde na svět prostě dřív, o dva, tři, čtyři týdny, mm-hmm. anebo naopak, že prostě se přestěhujeme a bude to všechno v klidu. To mě přehle hvězdá.
0: Já možná <laughs> my jsme s tím původně chtěli trochu čekat, ale proč ne? Proč se neohlédnout za tou rok Epizodou, kde jsme bilancovali rok 2019, ty jsi tam tady říkala tohle. bys měla jednu věc vybrat, o který třeba víš, že se příští rok třeba asi bude dít nebo stane, a mohla si říct, že se na ní tak jako těšíš. Co hmm. to bude?
1: Rekonstrukce.
0: <laughs> Rekonstrukce, což celý rok vypadalo, jako, že se to nerealizuje <laughs> a vidíš, nakonec to vlastně jde. Ještě jste tam měli jeden plán, sioný. Vymysleli
1: jsme, nebo máme takovou naivní představu, že bychom to chtěli udělat tak, že bychom odjeli. Mm-hmm. na tři týdny měsíc. No a naše představa je taková, že třeba odjedeme na ty tři týdny do Norska. My jsme připraveni asi na to nejhorší. Jo. Nebo opravdu jsme jako připravení, že prostě tam ty problémy budou. To. to je prostě s každou rekonstrukcí.
0: No možná jsme ano. byli připravení všichni na nejhorší, ale asi ne úplně na takovýhle nejhorší.
1: Což je vtipný, protože teďka my na to opravdu máme tři týdny měsíc a žádný problém tam nesmí být. Mm-hmm. <laughs> protože jestli tam bude, tak my se nemůžeme nastěhovat zpátky. Takže tak se možná změnil pohled na naší rekonstrukci.
0: No já každopádně držím palce, doufám, že to dobře dopadne a budu to s napětím sledovat ten průběh.
1: Ano, je to velmi zajímavý, jak lidi to hezky jako prožívají a jak je tam spoustu příběhů lidí, kteří se taky stěhovali prostě v závěru těhotenství. To je možná taková nějaká jako věc, kterou ty řešíš, protože to chceš mít jako hezký, hotový. No a v mnoha případech se to prostě nepodaří a jsou lidi, kteří se třeba ještě do nenastěhovali, už je to třeba 6 měsíců potom. Hmm. Tak doufám, že to nebude náš případ, ale i kdyby, tak mi to prostě nějak jako zvládnem, no. No. myslím si, že je velký rozdíl, že to není jako první dítě. Myslím si, že bychom to víc jako prožívali, kdyby by se měli prostě vylího. A teď to chceš mi všechno tak jako nachystaný, připravený, perfektní. A to si myslím, že by asi byl trošku jako jiný pohled na věc. Takhle je to takový, jsme takový víc pankový, což je možná osvobozující mnohdy. No, kovi, já jsem zvědavá, co ty a svátky. Těším no, se já... na tu tvoji pohodu. Já si skoro
0: přijdu jako nepatřičně, ale ne já jsem opravdu vlastně pohodu měl. Já jsem nic moc nedělal na Naordinoval jsem si volno, neřešil jsem žádnou poštu, žádní zprávy, žádní hovory, co se týče práce. Samozřejmě to osobní, jo, že bych se úplně... uvolil. <laughs> Nebudu <laughs> nikomu ne, <laughs> Je mi to líto, bohužel. Naordinoval jsem si volno. Uh, takže já jsem si moc odpočinul, bylo to vlastně velmi příjemné a přijde mi, že vlastně, jak jsme nahrávali live stream náš 21. Mm-hmm. prosince, tak nějak od té chvíle to tak jako začínalo to moje volno a trvalo vlastně až třeba do včerejška. Takže já jsem se ho užil Sita. viděl jsem pohádky, před jsem se cukroví, dosáhl jsem své nejvyšší hmotnosti v životě.
1: Ano, prozrať, by se pod tebou to, to nepodlomila nevím, mě, ta můžu. židla.
0: 76 kilo teraz. To
1: skoro jak já teď. No,
0: akorát mě tam chybí to miminko. Takže, jo, uh... že to
1: miminko máš 1,5 kila.
0: Jo, tak to není zase tak moc. No ale pak tam máš plodovou vodu. Ano, to a... je ta
1: voda a placenta něco, určitě váží. A vůbec to
0: tělo se taky mění z těhotem No to ne. No jo? jo. No dobře, tak ne. Já, já vlastně nevím, ale těhotnej rozhodně nejsem, to jsem si testoval, žádná čárka navíc tam nebyla na tom testu. <laughs> ne, prosím vás, nebojte. No, takže já jsem si vánoční svátky užil moc, začal jsem znovu běhat a teďka se i těším, že začnu zase trochu líp jíst a trochu méně pít, alkohol a tak dále, protože to byly prostě pohodové a klidné zpátky. Se vším všude. Žeranice. A doslova, doslova obžerství, hrůza děs, všude samý cukrový a bramborový salát a mm. už to nemůžu vlastně ani vědět teďka. Mm, ale nelituju vysv. ani jednoho sousta.
1: To je dobře. Já jsem, já jsem ochutnala, jako <laughs> ochutnala cukrový, když jsme natáčeli livestream a bylo vynikající. No,
0: teď to teda zní, jako kdyby ho vynuli já. Tam <laughs> no,
1: skoro. Po večerech.
0: Ale uh, my jsme dělali s babičkou, jsme dělali včelí úli, jsme za ní přijali. Myslíš, že jsi včelí úly.
1: Zda, Takhle, my tomu, tomu říkáme
0: bombičky v rodině, což úplně řeší <laughs> tenhle problém. To je úplně mimo, ale my tomu tak říkáme. Takže bombičky jsme dělali s babičkou, klasické včelí úly. A což bylo hrozně fajn. Někdy na druhou adventní neděli a, a potom vlastně o Vánocích mamka dělala spoustu druhů a má výborný cukroví, takže já vlastně nic víc než ty včelí úly ještě neumím. To
1: nevadí. To nevadí. To nevadí, kovi. Máš celý život na to ještě se naučit cukrový? Je
0: to tak. To je krásný. A zhubnout těch pár kilo, co jsem nabral.
1: No počkej, ty si začal běhat, teda máš mm-hmm. to takhle s novoročním přece vzetím, že máš takový jako plán a tabula a teďka se začnu. A... To úplně ne.
0: Já se jako znám, takže to že, to, že třeba běhám, tak mě bohatě stačí, když jdu třeba třikrát za týden si dám nějaký běh, že to neberu tak, že bych fakt každý den prostě vstal sední ráno to. a šel. Už <coughs> jsem si odvyk na to si dávat nějaký jako příliš ambiciozní předsevzetí. No a když jsme u těch předsevzetí, proč rovnou nejít na bilancování minulého roku a možná ještě předtím bychom si mohli dát nějakou naši vizi do toho příštího. Tak pojďme na to. No tak Teres, nějaká vize do příštího roku, uh, co by to bylo? Nebo máš mm-hmm. vůbec nějaký plán?
1: Já mám plán porodit, <laughs> překvapivě. Ano? To si myslím, že se stane. <laughs> doufejme, že se to stane. No, no. No, mělo by se to no, tak mělo stát. By se to stát.
0: <laughs> tak tam je ten plán jasný, to je minčo. Ano,
1: uh, u mě vize, uh, já myslím, že u mě to bude, já jsem se naordinovala, uh, teď jsem si půjčila tvoje slovo. <laughs> já jsem se naordinovala to, že tentokrát to chci udělat tak jako hodně v klidu. Mm. Že svědím se měla velký ambice být taková ta supermáma, která zvládá naprosto všechno a bude hodně pracovat do toho a, a chce jako možná víc než tomu světu sama sobě jako ukázat, že je to pohoda, že to jde teď už ty ambice nemám, protože mi to přijde velmi takové jako svatý čas s miminkem, že opravdu je to jedna z těch životních momentů nebo jeden z těch životních momentů kdy ty se opravdu můžeš jako zastavit a nemusíš řešit nic jinýho než prostě to nejdůležitější hmm. tak to je taková moje vize, na druhou stranu se znám a vím, že úplně nedokážu jako opustit věci které jako mám sama ráda a je to pro mě určitý druh relaxu a takový jako jiný jiný pohody Takže jsem na to sama zvědavá, jak to bude. Pojďme si pustit, co jsi říkala minulý (laughs) rok
0: o (laughs) roce 2020 a tvých plánech.
1: Nicméně letos je to trošku jinak, protože já nemám absolutně žádný plány na tenhle rok. Nebo (laughs) mám jich fakt málo oproti tomu, co, co mám jako normálně. Takže možná, že mě taky přepadne nějaká úzkost za chvíli.
0: No, (laughs) takže vlastně možná to bylo dobře, že jsi neměla nějaký ambiciozní velký plány. Měli jste, tu rekonstrukci, o té si mluvila, ale vlastně, že bys měla nějaký jako cesty a tak, to jsi sama říkala, že tě trochu znervózňuje, že nemáš. Tak možná díky Bohu za to.
1: Možná jo, či veče já nevím. Asi možná tím, že byl ten rok 2019 poměrně jako plný věcí, tak jsem se tak jako cítila, že teďka můžeme trošku zpomalit, což evidentě. Cetil celý svět, ano, ano. že můžeme zpomalit. A ještě mě
0: napadá, když jsi mluvila o tom, jak si trávila své svátky letos, tak minulý rok to bylo takhle.
1: Naopak, já jsem se teda, já jsem se opravdu těšila. Já jsem se na tebe těšila kvůli, protože. O, to, 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 dám je,
2: kovy. to jsem tam dal něco jiného, jen tak,
0: jakože, aby si vzpomněla tehdy,
2: jak <laughs> to jsem bylo se krásné. Že jsi
0: se na mě těšila. <laughs> Chtěl jsem pustit tohle, Teraz, jak jsi si užila pauzu, oddechla jsi.
1: Oddechla jsem si, jo. asi úplně nejvíc, co za poslední roky jsem si mohla oddechnout, mm. no tak ještě že tak.
0: Ještě že tak, no oproti tomu letos, to, byla zase, to byl zase trochu protiklad. no, tak, tak to má asi být. No a teď teda postím, co jsem poušel předtím o Milen.
1: Naopak, já jsem se teda, já jsem se opravdu těšila, já jsem se na tebe těšila, kově, protože jsem si říkala, jo, tak úplně docela to jako pomohlo ta
2: pauza. <laughs> <laughs> To Bůh, už tak, jsme se smáli. A,
0: ty jsi to potom rozvíjela, že to zní blbě a že, že jsi jako těšila na tu linku po té době. Aha. A že ti to pomohlo jako nabrat nějaký témat a inspiraci. Ale jo, to, docela jak to, jak to
1: pomohlo, že jsme se neviděli tři týdny. Tak.
0: Ale každopádně, co se týče teda tvé vize, tak je to určitě Mimčo mm-hmm. a bude to možná i nějaký poklidnější, zdravější přístup k těm vzatím a plánům.
1: Snad jo. A já si myslím, že já už jsem taky možná trošku vyrostl nějakého toho opravdu plánování a toho, mm. co jak bude mm. a myslím si, že nás všechny to naučil ten rok 2020 nelpět na tom, co si tak jako vysníme
2: mm. a
1: jestli je opravdu jedna věc, kterou jsem si z toho roku odnesla, tak je to to uh, ta schopnost ty plány měnit velmi rychle a, a prostě neplakat nad, nad rozlitým mlíkem, no, prostě takhle to je a ty musíš nějak jako přizpůsobit a vykřesat z toho to nejlepší.
0: To bychom proplakali bývali celý minulý rok Mně přijde, to bylo potřeba se pořád přizpůsobovat.
1: Jaká je tvoje vize, COVID? Co ty máš? Ty máš představu? My jsme takový hodně opatrný. My jsme velmi opatrní. Oproti minulému roku, kde se člověk
0: cítil, že tam může hodit úplně cokoliv do vzduchu, tak teď je to jenom ne, tohle nepůjde, tohle možná, no, ale spíš ne.
1: Protože Takže... si vzpomínám, mm. jak minulý rok všichni považovali 2020, to je náš rok. Já to cítím v kostech, to bude prostě grandiózní. Ano. Velmi mnoha lidem se dařilo, bylo spoustu plánů a pak nás to trošku sestřelilo, takže možná... No já jsem se stěchle k grandiozních
0: plánů vlastně i trochu dělal srandu ve videu Věštírna, kde <laughs> jsem tak nějak jako uh, chtěl poukázat na to, jak ten konec roku 2019 pro spoustu lidí vypadal, že se těšili na ten rok 2020, že to bude ten jejich rok a pak jim to trochu skřížilo plány. <laughs> takže já jsem velmi opatrný na rok 2021, na tenhle ten rok, ale chtěl bych cestovat. V nějakým jako přijatelném množství. Myslím si, že je to vlastně úplně ideální. Pokud je člověk zdravý a opatrný, tak může vidět spoustu velmi zajímavých světových míst. Bez téměř lidí. bez lidí. Hmm. Jsou tu dva problémy. Spousta lidí samozřejmě logicky nebude mít úplně prostředky na cestování. A, a druhý problém je to, že třeba letenky jsou často mnohem dražší než bývaly teďka. Takže hmm. to budou dvě takové možná trošku nepříjemnosti a, a možná i ta kvalita služeb v těch místech, kam člověk přeletí bude. Buď nebo snížená. A samozřejmě tam bude to riziko, že mu někde může vyjít nějaký falešně pozitivní test nebo něco takového. Ale hmm. uh, i přesto bych vlastně tenhle rok chtěl, pokud možno, cestovat. Doufám, že klapne Olympiáda, snad. Možná tam nebudu jako host, ale doufám, že aspoň jako třeba budu nějakým způsobem. <laughs> Ach, rozhodně ne. <laughs> to už nedoženo teďka. V běhu. <laughs> ale že tam budu alespoň nějakým hele,
1: třeba nemůžu přijet takový ty největší, jako ESA, tak možná někoho vyberou na poslední chvíli. <laughs> jo, že by hráli
0: až takhle hluboko. Jo, tak vy jste běhal třikrát týdně, teď tak pojďte tady na maraton, ale já, já nepoďte, pojďte nás reprezentovat. Všichni ostatní jsou pozitivní, zbyl jste. Nemůžu. Vlastně jenom vy už tady, nikdo jiný už neumí běhat v České republice, tak, tak pojďte. No, tak to by byla katastrofa, protože bych zemřel v půlce. Ale doufám aspoň, že nějakým způsobem třeba budu spolupracovat s Českým olimpijským týmem na tom pokrytí té olimpiády, mm-hmm. tak pokud bych nebyl přímo tam, tak snad takhle. No a jelikož jsme museli spolu s rodiči proměnit naše poukazy, Z minulého roku na cestu do Japonské, která se nemohla uskutečnit, já jsem je chtěl vytáhnout, tak jsme si to naplánovali až na prosinec, co nejdál to vůbec šlo, jsme si koupili letenky a buď nám dají znova poukazy a zruší se to, nebo to klapne. Těžko asi teďka hádat, co bude za 12 měsíců skoro.
1: Páni, a jde to teda pořád vyměnit, pokud někdo si koupil nějakou cestu, tam asi musíš mít nějaké pojištění na
2: to? No respektive? tehdy
0: při té první vlně, uh-huh. jelikož to nebyla low uh, aerolinka, uh, tím, že to je až do Japonska, tak jsme to brali s nějakou trošku jako spolehlivější. Tak díky bohu za to, protože nám vlastně dali poukázky na plnou hodnotu, uh-huh. ale platili rok. A já jsem to zjistil den před tím, než jim propadla platnost. 28. prosince se ozval hlas hudy a řekl Poukázky, Karle, poukázky. A já jsem na to kouknul a zhrozeně jsem zjistil, že by mě o den později propadly a to by byla teda... To, to by, by byla
1: velká škoda.
0: Velký špatný, no. Hmm. Takže jsme to vyřešili takhle a dali to vlastně skoro na nejzaší termíny, co byly možné a hold, uvidíme, jak to dopadne.
1: No tak já držím palce, aby se kovy podíval s rodičema do Japonské, po několikátý už. Po, druhý. Jo, po druhý. Já jsem tam byl
0: jednou asi na den a měl jsem pocit, že bych tam mohl být ještě mnohem, mnohem díl a vidět mnohem víc věcí a míst. Takže ty bych tam chtěl teďka
1: vidět. No A, a další takový tvůj sen, kdy jsi mluvil o tom cestování. Máš nějakou zemi, kterou by si Teďka konkrétně vybral.
0: Teďka asi ne, jako co, co zrovna bude možný. To zase jako vysnít nějakou a pak být celý rok nešťastný, že to nepůjde tam to radši to, nejde. Ne, to radši ne. No, to Japonsko bylo vyloženě kvůli tomu, že jsme ho už v plánu měli, tak, tak jsme si to tam hmm. akorát dali znova. Takže tak a uvidíme, co z toho se povede. Chtěl bych dál vydávat videa, pokud možno dělat, co mě baví, a snad se přichomejtnout se k nějakému třeba zajímavému projektu mimo, mimo YouTube. No, a pokračovat s linkou samozřejmě. No,
1: taky. tak to jsme nezmínili, ale ano. to samozřejmě je číslo jedna v našem plánu.
0: Přesně tak. <laughs> My jsme to oproti té epizodě minulý rok trochu přehodili, tam jsme nejdříve bilancovali minulý rok a až potom mluvili o plánech na ten, na ten současný. Takže teďka logicky pojďme bilancovat, co se stalo v roce 2020. Mm. Tak teda vzpomeneš si uh, na ty první měsíce toho roku, který ještě vlastně byly. Ty
1: byly takový nevinný,
0: mm, ano, mm, ano. Přesně. My jsme
1: uh, první měsíce, my jsme tady měli norskou rodinu a opravdu jsme to chytli tak, že úplně před tím prvním lockdownem, před tím 12 s březnem. Tady byla i Joniho maminka, Joniho táta, Jony byl tenkrát ve špindu s, s tátou a s bráchou ližova. a Takže jsme to tak jako na poslední chvíli stihli. A vlastně jsme tak žili hodně, hodně jsme žili tou rekonstrukcí, hodně jsme tak jako plánovali mně jsme trošku těžký měsíce, co se, týkalo, co se týkalo práce, protože vždycky leden, únor jsou prostě takový mrtvý měsíce. Takže tam si vzpomínám, že jsme hodně jako řešili co a jak a jak změnit strategii, což jsme netušili, že v březnu přijde naprostej karambol další. Ale byla to taková pohoda, no. Já vždycky, když vzpomínám, tak si procházím Instagram, protože to je pro mě taková, taková prostě asi nejjednodušší, jako cesta skrz ty fotky a skrz ty vzpomínky, skrz ty Instastory a opravdu tam bylo vidět, že No, vlastně, až taková pohoda to nebyla, protože já jsem tam v únoru měla ten svůj incident, kdy jsem někde vlastně.
0: Upadla v no, supermarketu. No, k-
1: no, 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 a když jsem vlastně šla na CT a teď mm. jsme se báli, co to bude, a byly poměrně vysoké predikce, že to bude roztroušená skleróza, tak jsme byli takový nesví. Naštěstí se to asi během dvou, třítej jako vyvrátilo všechno.
0: Já vzpomínám a... si na tu dobu, kdy se čekala no, na ten výsledek, to bylo na Ale nebylo to,
1: nebylo to jako příjemné, mm. to si pamatuju mm. vlastně, takže zas taková pohoda to nebyla ale vlastně no, v porovnání s tím co se pak dělo, i když nám se jako nedělo nic šíleného, všechno tak nějak se dá zvládnout. A s odstupem času ty vidíš, jak možná jsme reagovali třeba přehnaně, jak my dva, když jsme tady seděli toho 12. března, jak jsme hmm. se tady sami dva trošku tak jako vypsychovali, jako jsme při... jsme, že <laughs> to je prostě ano. konec světa. Když jsme
0: vycházeli z toho studia, jsme byli <laughs> připravený na apokalypsu v podstatě v tu no, chvíli.
1: Protože to byl úplně nějaký neznámý a prostě pocit toho, že nevíš, co hmm. bude, a přestože ty čísla v porovnání s tím, které jaký jsou teď, tak byly naprosto minimální, tak ten pocit, ten je naprosto nesrovnatelný. Ano,
0: poprvé se zavřely školy, poprvé se uvažovalo o lockdownu, poprvé o zavírání obchodů, všechno vlastně bylo nový. Nikdo moc netušil, co to vlastně umí, co to bude, jak moc vážná ta situace bude. Takže tehdy se všichni báli o dost víc, než možná teď, když už je nám to trochu povědomější. Hmm. Já si vzpomínám na ten svůj začátek roku, který byl ve znamení lidu. Já jsem se hodně těšil, že si odpočinu.
1: Ty jsi totiž měl po to a ty tak. jsi měl velmi náročný rok. Je to po tak. vydání knížky, po autogramiádách.
0: No, a takže jediný, na co já jsem se těšil po Vánocích, vlastně mě to docela rychle přešlo, bylo, že si v odpočinu. Tři dny jsem odpočíval o Vánočních svátcích <laughs> a už jsem přemýšlel, co bych zase dělal. A, a těšil jsem se na dokument, který vycházel. Teďka nevím už kdy přesně, jestli to byl únor nebo březen čoveče. Myslím si, že březen, když už jeli ty opatření. Takže to bylo nějak uh, trochu ve stylu tohohle, že mě doznívala ta práce z toho prosince a, a ty plody jsem, jsem tak nějak jako sklízel. A vyrazil jsem. Uh, do Amsterdamu, do Belgie, do Antwerp na výlet
2: mm-hmm.
0: a stihnul jsem ještě hory. Byl jsem, byl jsem v Nasfeldu, v Rakousku a to vlastně bylo všechno ve výsledku potom. <laughs> pak, už, pak už samozřejmě přišly ty uzavíreky. Já si dodnes myslím, že jsem si z toho Rakouska přivez tehdy korunu.
1: A nevíš Ač to. jsem nikdy nedostal, hmm. nedostal hmm.
0: výsledek. Tak už tehdy jsem šel na to uh, CPR vyšetření, kde ti vyšťourají hmm. ten nos. Uh, to bylo na ušním, nosním krčním. Tehdy vůbec nevěděli, co mě, tak mě řekli, že jsem měl akutní rýmu nějakou nebo zánět. Ale tehdy mě strašně bolela hlava, neměl jsem chuť, neměl jsem čich v podstatě skoro všechny příznaky. A to bylo někdy v únoru. Možná.
1: Já si no. na to vzpomínám, no. Hmm. Já si na to vzpomínám velmi živě. Hmm. <laughs>
0: Takže tím vlastně to pro mě skončil, byl jsem potom se měl takový jako nemocný trochu Měsíc, ten únor, březen, pak přišel první lockdown, ale zároveň do toho už bylo super, že, nebo vlastně bylo to zajímavé, protože díky tomu lockdownu my jsme vlastně spolu s přítelem začali společně bydlet. My jsme do té doby byli oddělení a tohle nás tak vlastně neplánovaně vrhlo do společného bydlení a v té době už jsme spolu bydleli, až teď jsme se přestěhovali. To má krásný v roku.
2: vlastně. Což
0: bylo super, jako upřímně, že jsem ten čas mohl s někým trávit. Mm. E, jako vlastně jsme kam klubů co to tráví. Vlastně ve společnosti buď sebe sama nebo, nebo nějakého spolubydlícího. Je to jako náročný, ten, ta, ta hmm. samotná izolace. A pro mě určitě byla velká vzpruha, že jsem tam přímý někoho měl um, a že jsem ji prožíval s někým, takže to bylo skvělý. A ta samotná izolace pro mě tehdy byla vyloženě jako impulzem k práci, takže ten březen byl hodně o pokrývání toho, co se děje. Vydával jsem video o koronaviru, o tom, jak reagovala vláda. Video s odborníky, o tom, co to vlastně je, jak se na to připravit. Takže to tehdy mě sloužilo trochu jako vzpruha. říkal jsem si teď, je ten moment, kdy naopak musím jako pracovat víc a, hmm. a nějakým způsobem teda zjistit, co se teďka bude dít a co se s náma všema bude dít.
1: To je pravda, tvoje videa byly velmi oblíbené a byly, dostali se daleko, a i, i já jsem se na ně dívala. <laughs> Vedle pošťáka prda to si pustila <laughs> i video vyšel taky, intelektuálnějšího rázu. A já si myslím, že to je jedna z věcí, která, která ti prostě pomůže tady v té situaci. Hmm, Opravdu se do něčeho práce. opřít. Hmm. Měla to stejně? My jsme neměli moc na vybranou, hmm. protože my jsme museli prostě, my jsme oba museli jako zabrat neskutečně a bylo to náročné v tom, že jsme měli doma vidího. Takže pro mě třeba ty dva, tři měsíce byly jedny z nejnáročnějších pracovně, co jsme kdy jako v životě měli, protože nám to hodně padalo na hlavu, nikdo nevěděl, co se bude dít, my jsme absolutně museli úplně otočit náš biznesový plán. Spoustu naplánovaných kampaní se zrušilo ze dne na den. Opravdu lidi začali velmi jako panikařit, což bylo asi nejhorší na té celé situaci. Což opravdu my jsme prostě seděli dva týdny, tři týdny doma a neměli jsme absolutně na platy našich zaměstnanců, neměli jsme na chod tady tý kanceláře, neměli jsme vlastně vůbec nic a bylo to, bylo to jako hodně nepříjemné. Já si myslím, mm. že jsem byla ve velkém stresu, boba jsme byli, že ta situace doma byla velmi jako vypjatá. Na druhou stranu... Tě to donutí prostě přetočit, myslet trošku jinak. Musíš, jako musíš ty víš, že musíš jako přežít. A chceš, aby přežil i ten tvůj tým, který, který prostě živíš a který je na tobě závislý. A spousta hmm. těch lidí má svoje děti a platí svoje hypotéky a byty. Takže to není jenom na tom, jestli ty třeba budeš muset prodat dům, ale je to prostě na tom, že máš zodpovědnost za spoustu lidí a to břídně bylo teda náročně. Když se koukám zpátky, tak si myslím, že jsem málo kdy měla takhle jako těžký období. Na druhou stranu si myslím, že jsme si z toho odnesli jako spoustu věcí a že vlastně teď, když jsme dělali rekapitulaci toho roku stávajícího, tak vlastně to byl o to lepší pocit, protože jsme to vytáhli jako neskutečně. a ty výsledky toho roku 2020 byly úžasný a skvělý. Takže myslím si, že o to je ten pocit jako lepší, než kdyby nám to takhle někdo jako naservíroval a řekl: Tak, teď se vám prostě daří, protože, nevím, máte nějaký e-shop, který zrovna prostě tady ty epidemii jako nějak funguje mm, mnohem jako v mm. tady v té těžké době třeba.
2: Spíš
0: to bylo proto, že jste se dokázali jako adaptovat dobře.
1: Museli jsme, no, mm. a, ale bylo to náročné. Jako ono, když seš v té chvíli, když seš v té době, tak uh, moc nemáš čas jako se litovat nebo něco řešit. Ale já se opravdu vzpomínám, že jsme prostě seděli večer s Jonem a říkám tyho, Jony, tak jak dlouho to jako udržíme, protože jsme museli s naše osobní peníze dát jako do firmy a teď jsme jako nevěděli, co a jak, jestli někdy v životě uvidíme a tak. Ale je to velká, je to velká lekce. Myslím si, že pro spoustu těch biznisů to byla veliká lekce. A samozřejmě někdo měl tu smůlu, že byl třeba v gastro nebo v hotelnictví hmm. a tam bohužel jako můžeš se postavit na hlavu, můžeš vymýšlet strategie, ale hmm. málo kdo to dokáže nějakým způsobem zachránit. Ale ty lidi, kteří dokázali prostě něco vymyslet a trošku jim to nahrávala ta doba, tak si myslím, že pro ně to byla jako neskutečná životní a biznesová lekce.
0: Člověk hmm. musel mít štěstí být ve správném oboru, který je schopný se nějakým způsobem adaptovat a vytěžit z toho, ale jsou obory, které tuhle možnost neměly. No. Tak, a, tak to, bylo, to byl začátek vlastně tohohle celého. To byl ten březen duben, kdy jsme tak všichni jako trochu vyděšeně zjišťovali, co se to děje a, a snažili se v tom nějak jako zorientovat se té situaci. Vzpomeneš si potom květ ten červen, červený srpen přichází <laughs> léto, <laughs> ano, ano. teplo. Mně přijde, že to trvalo věčnost a zároveň to tak strašně uteklo, že tam se. Mě začínají ty měsíce slívat. Já vůbec vlastně jako nevím.
1: My, když jsme vzpomínali na to, tak nám taky přišlo, že vlastně ta celá situace jarní byla hrozně dlouhá. Hmm. Ona nebyla zase tak dlouhá. Hmm. Vlastně v květnu už se ty opatření začaly velmi rychle rozvolňovat. My jsme hmm. se jak luskrutím brstu vrátili úplně poměrně do běžního života. Hmm. To já si vzpomínám, my jsme jeli na Jižní Moravu, kde dobře nosily se roušky, tak trošku sporadicky, ale jinak všechno fungovalo tak, jak jako dřív jsme si nebo dřív jsme znali a bylo to vlastně hrozně zvláštní, jak najednou to bylo tak jako Mávnutím Proutku a kterou no, jsme byli zase spátky. No, ty plody jsme si sklidili samozřejmě <laughs> na podzim toho všeho.
0: Ale je pravda, že uh, my jsme přes léto využili té situace, která nenahrávala cestování do zahraničí a procestovali jsme spoustu, spoustu českých míst, což bylo krásný. Podívali jsme se do Jeseníků, navštívili jsme Český Krumlov, stejně jako x tisíc dalších. Uh, byli jsme na Jižní Moravě několikrát, kde to je vyloženě skvělý útočiště u jednoho z našich kamarádů. A bylo to vlastně hrozně tohleto cestování po republice a potkávání se zase znovu s těma blízkýma, který si dlouho nemohla vidět, um, tak v tom duchu bylo naše léto. Měli jsme tam jeden zahraniční výlet do Řecka, což bylo taky fajn. A tam teda mě překvapilo, jak vlastně ty opatření a ty lidi jsou mnohem opatrnější a bylo to všechno mnohem takový přísnější než u nás, kde potom najednou po tom návratu jsem si říkal, to možná není úplně jako správně. Tady
1: něco nehraje. Tady něco
0: nehraje a ten rozdíl byl veliký. Kamarádka byla pro změnu v Nizozemsku a ta říkala, že vůbec nechápala, co se tam děje, že jako jsou všichni tak opatrní a že tam. Mají tolik různých opatření, a u nás vlastně neplatilo nic. Hmm. Takže v tomhle znamení trochu bylo léto, pak už se to začalo lámat do toho září-října. Vzpomeneš si tam
1: hmm. ty? No, já jsem měla léto uh, takový trošku napakovaný, hmm. tím, že vlastně já jsem dopisovala knížku, měla jsem poměrně striktní deadline, do toho jsem byla těhotná v prvním trimestru, kde mi nebylo dobře. Já hmm. si <laughs> vzpomínám na ten rok, jak si říkám, ty brň,
2: hmm. To
1: bylo docela krušný, teda. No a, a tam jsem se taky docela hrábla, teda na dno, protože to vůbec nebylo jedno. Ale zase ta vidina toho, že že to odevzdám, že to prostě budeš ta knížka vyjde a to mě hrozně bavila. Pak samozřejmě bylo to zklamání toho, že nemůžou být žádné autogramiády. Já jsem vlastně nechtěla nic riskovat. My společně jsme plánovali mm. linku live, mm. živý, živý vystoupení naše společný, který už bylo opravdu to bylo kousíček předtím, než jsme vlastně spustili prodej vstupenek. A pak jsme to celý zkračovali, protože jsme nechtěli riskovat a nechtěli jsme ty lidi dostat do nějaké pozice, kde by náhodou se třeba mohli nakazit.
0: Několik hodin předtím vlastně jsme mm. se rozhodli, že. že kum, na základě to intuice nejdem. toho, že mm. úplně, úplně mm. to
1: asi není jako vhodná doba, a že počkáme na lepší dobu, tak bylo tam spousta takových jako hezkých plánů, který se prostě bohužel museli zrušit, ale tak, taková byla doba. A tak prostě, to je přesně to, o čem jsme mluvili, že se musíš umět přizpůsobit a že nemůžeš jako lpět na něčem, co si tak vysnil. Ale léto bylo, pro mě bylo hodně náročné léto a no a pak přišel <laughs> říjen. Přišlo září říjen, <laughs> tam my jsme ještě
0: my jsme zvládli ještě v září Paříž, která byla krásná, hmm. ale už bylo ve vzduchu cítit, že jako se zas blíží hmm. zlé. Takže tam opět jako veliká opatrnost, vlastně všude roušky, respirátory, kde to jenom bylo možné. Um, asi po třech týdnech, co jsme tam byli, tak už zavírali restaurace, už byl curfew, mm-hmm. že se nemohlo vycházet po devátý večer a už se vlastně Paříž dost jako uzavřela. Takže my jsme stihli strašnou spoustu muzeí, viděli jsme poloprázdný Louvre, viděli jsme Oranžery, viděli jsme uh, Muze d'Orsay, uh, hmm. jedny z nejkrásnějších uměleckých děl světa jsme mohli spatřit, což bylo jako nádherný nadherný a bylo to samozřejmě i za těch podmínek, že tam všude bylo méně lidí, ale zároveň v takový tý trochu nejistotě z toho, co bude dál. Takže ačkoliv jsme si ten výlet si moc užili, tak už bylo ve vzduchu něco cítit a to samozřejmě s říjnem a listopadem už, už potom přicházelo.
1: Pro nás byl pak listopad velmi takový rychlej, ten hmm. přišel, že prostě tak jako utekl. A no, a pak prosinec, tak ten byl ve znamení. Já mám pocit, že docela velká část už i listopadu byla ve znamení Vánoc, že hodně lidí z nás mm-hmm. se upínalo na to, že jsou Vánoce, jsou mm-hmm. světílka, že je mm-hmm. prostě milá atmosféra.
0: Logicky. A,
1: a tak, logicky samozřejmě. Baš aspoň něco, to. Co, mm-hmm. čím to jako rozsvítíš. No. Mm.
0: Já se ještě vzpomínám, že v říjnu proběhla Světluška, což bylo super. Byl to jeden z posledních vlastně takových plnohodnotných živáků tohohle roku, si myslím, pro mě skvělá zkušenost moderátora. Torská, tehdy nám odpadla pár dnů před tím Veronika Kekubařová, tak nakonec jsem to moderoval s Evou Farnou, bylo to moc hezký. No a tam si myslím, že jsem si buď tam, nebo o několik dnů později jsem někde přišel uh, ke svému druhému covidu <laughs> pod minulého roku. Kovyho
1: score je dva. Kde jsem
0: vás tady málem promořil v tomhle ano. studiu, ale naštěstí jsem měl reprodukční číslo nula a nenakazil jsem snad nikoho, protože kromě vás a jsem s nikým v kontaktu nebyl.
1: Což mě přijde poměrně fascinující, že my se opravdu společně tady seděli a tenkrát několik hodin a hmm. den předtím na livestreamu. Hmm. Já jsem dokonce, jestli vzpomínám, že jsem si s tebou zaměnila skleničku a vypila jsem prostě vodu po tobě. Až <těž> to
0: nešlo víc.
1: A nikomu se to neřekla, protože jsem se hrozně bála, hmm. že to chytím. Až pak jsem to odtajnila Jonimu a on říká, jo, tak hm, možná máš dobrou imunitu.
0: <laughs> Já jsem se hlavně bál, Marek, promine o tebe, protože že těhotenství a to všechno se říká, tak ještě tohle bych tam terezt. No, Bylo to hrozné. <laughs> takže to, že jste mi potom oba posílali ty negativní výsledky a že, že se nenakazil vlastně ani přítel ve výsledku, se kterým máme tu společnou domácnost, vlastně jsme se stěhovali, v září hmm. mě to připomíná, tak to jsem za to byl samozřejmě moc vděčný. Možná
1: máš právě. nějaký dar, to prostě nepředatkovi.
0: Moc dílný. Co se nemocně výborně. A věče. No, a potom vlastně ještě mě dochází, že jsme natáčeli v průběhu celého roku pořád s Google, v mm-hmm. Google Talks, což bylo fajn, deset, deset rozhovorů a ty vlastně začaly v listopadu a prosinci vycházet. Takže ač už to bylo ke konci zastížených podmínek, tak jsme to zvládli natočit a to bylo taky, taky příma. No, a pak samozřejmě ta listopad, upínání se na Vánoce a prosinec, samotný, samotný provedení Vánoc a a zvládnutí Toho měsíce, který běžně bývá velmi bláznivý a hektický, tak myslím si, že byl stejně, ale mnohem méně než bývá.
1: Já jsem právě přemýšlela, jak moc jsme si zvykli na to, že nejsou žádné akce, eventy, večírky, hmm. a jak vlastně pro spoustu introvertů je to úžasná doba, protože hmm. mají pocit, že. Já jsem se nedávno bavila s jedním naším rodinným známým, a ten má manželku, a já jsem říkala, no a jak vy to zvládáte? A on říká, no naprosto skvěle, my se hrozně šťastní, protože nemusíme konečně výdat lidi, pracujeme z domova hmm. a někdo opravdu, někomu to opravdu jako sedí hodně a pokud může dělat svoji práci, pokud má svůj plat, tak pro někoho je to naprosto úžasná doba. Nemá pocit, že něco mu jako utíká a, a moje, moje dvaní doktorka říká, no Terezo, vy jste si vybrala naprosto skvělou dobu být jako těhotná a mít miminko, protože vy prostě budete doma Hmm. A samozřejmě jsou určitý situace, které jsou stížený, teď se jako bojíš a nechceš se nakazit. No, ale budeš
0: se na ně moc soustředit. Na druhou a...
1: stranu hmm. m- nemáš, což já si možná měla, svědím trošku takový ten pocit, že všichni kolem mě tak jako žijou a hýřilivě žijou tím svým životem a chodí na různé akce, večírky, hmm. přednášejí na konferencích, pracovně se vypracovávají, což teďka je takový jako trošku zastavený. Hmm. Takže v nějakém ohledu je to prostě pro někoho příjemný.
0: <laughs> já, si, já si říkám vlastně něco podobného. No, nutno říct, že to by ještě vyšla v listopadu knížka,
2: <laughs> která vlastně
0: to bylo skomplikované tím, že nemohly být autogramiády, že jo? A, a hlavně logicky...
1: v ten den, kdy vyšla, tak ten druhý den se zavřeli všechny knihkupectivně. <laughs> <timing, laughs> Takže perfect. nejlepší, opravdu, my jsme opravdu se soustředili na to, aby ta knížka vyšla před Vánocem, a abychom hmm. stihli ten veliký jako hype před Vánoční a tak. Takže to úplně tomu jako nenahrálo. Na druhou stranu, si myslím, že je skvělé, že jsem třeba člověk, který má silný sociální sítě, oproti třeba jiným novým autorům, který třeba nejsou nikde aktivní, mm. tak pro ně ta situace je úplně jiná. Prostě já jsem aspoň dokázala tam mít ty lidi, kteří mě třeba sledují dlouho, ale samozřejmě ty kniž se toho hrozně oblížilo, to, že prostě nemohla být na těch půtech, to, že ji nekoupily ty lidi a, a tak. Nicméně pak se o Otevřeli knihkupectví a nevím, co to udělalo. <laughs> protože těch knížek, jestli jsi se byl podívat v knihkupectví před Vánocema, mm. tak tam si poměrně, tam se ani neprošel těma uličkama, kolik ne, tam bylo knížky knižek, všude. Mm. Ale mm. to bylo, ano. já jsem v životě neviděla nic prostě velkolepějšího a spoustu knížek na jedné hromadě, že to doslova byly hromady knih.
0: Nakulo, <laughs> na, nakumulovaly se všechny ty vydané knížky, které nemohly být vidět, mm. tak najednou museli by vidět všechny a ideálně na jednou, je to pravda. Tak to to všechno uvidíme. Každopádně tolik asi mi napadá k tomu minulýmu roku. Ono jako tam tam není moc za čem ohlížet. Já asi to mám hodně ve znamení teda toho měnění těch plánů, nějakého uklidnění celý situace, pochopení toho, že jsem možná a překvapivě víc, než jsem si myslel extrovert, mm-hmm. protože mě opravdu chybí potkávání se s lidmi. a zlomový okamžik pro mě byl ten říjen a listopad, kdy jsem opravdu byl v té vědomí izolaci dva týdny doma a týden tam se mnou ještě nebyl přítel, ten se až potom vracel, takže jsem tam byl sám a hmm. ten pocit, že nemůžeš ven, že se nemůžeš s nikým vidět, i kdybys chtěla se projít, tak prostě nesmíš, je strašlivý. Takže já od té chvíle si hmm. vážím toho, jak cený je se s někým potkat a vidět a, 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 v, a od té doby mnohem víc, než předtím se těším zase zpátky na to, až budeme moct existovat snad nějak víc a, hmm. a více potkávat, ale logicky ty opatření prostě jako dávají dávaj nějaký svůj smysl a bez nich, kdo ví, jak by ta situace tady jako vypadla, nutno říct, aby Tady neprezentovali jen jako něco, co nám v něčem brání, tak je to zároveň něco, hmm. co hmm. některý z nás chrání a, a jsou tady z nějakého důvodu, ale je to samozřejmě jako velmi, velmi komplikovaný.
1: Takže pokud bys měl říct, co bylo to jedna, nebo ta jedna myšlenka z toho roku 2020, kterou jsi odnesl, bylo by to to, že jsi pochopil, že jsi možná větší extrovert, než si zmyslel?
0: Tyjo, to je těžký, možná to schvědno úplně takhle. Budu nad ní přemýšlet, Tady máš <laughs> mezi tím nějakou jako svojí, kdyby jsi měla vypíchnout, co tě tenhle rok naučil?
1: Uh, já si myslím, že mnohem větší pokory mm. ke všemu, mm. ke všemu, co tak nějak prožíváš a co bereš, uh, že je naprosto samozřejmý, protože to samozřejmý není. Uh, hodně nám to otevřelo oči v tom, jak vlastně jsme si mysleli, že pokud máme rodinu v Norsku, my bydlíme tady, tak vlastně se jako nic moc nemění na té situaci. Můžeš se vidět téměř každý měsíc, každý dva měsíce, což strašně moc jako oddálilo ty, ty světy. A přestože je to Evropa, tak by ti nikdy vlastně nenapadlo, že se dostaneš do nějaké situace, kdy nebudeš moct jet mm. za tou svojí druhou mm. půkou rodiny. Myslím si, že v tom je to náročný a, a vlastně nikdy jsme nad tím předtím takhle nepřemýšleli. Nenapadlo tě to. No. Takže určitě pokora k tomu, k tomu, co nám přišlo, že bylo velmi jako samozřejmý. A, a naprosto jasný a, a dostupný, což úplně teďka není. No. A sama přemýšlím nad tím, kdyby ta situace trvala třeba dlouhodobě, prostě to je jako neudržitelný, že se nevidí se svojí rodinou, jak jsme to řešili, mm. jak, jak, jo, a tak samozřejmě nemůžeme jako predikovat, co bude, co nebude, jak dlouhý to bude a tak. Ale si vzpomínám, že se teďka nedávno měli uh, s kamarádama mýma ze střední školy, jsem měla takovou jako partu lidí, se kterou jsme se stýkali velmi jako často, jako sedm lidí. A jedna kamarádka právě bydlí v Izraeli, v Tel Avivu. A ten hovor celý začínal, takže ona říká, no tak uh, my vlastně teďka čekáme na vakcínu, já jsem na nějakém waiting listu, no až dostaneme tu vakcínu, až nás jako vočipu, tak já konečně budu moc přijet. A já jsem měla opět takové jako... Mě to úplně tak strašně jako zarazilo, jak vlastně to vyznělo a kdyby mi tohle někdo pustil před deseti lety, že prostě tu jako kamarád říká něco, že nemůže přijít přijet do své země, musí počkat na vakcínu a že je na waiting listu. Byl tak strašně zvláštní moment. Hmm. Když jsem si říkala, to není možný, v jaký to žijeme době. Hmm. Hmm. No, hodně zvláštní, ale prostě tak taková doba je a a je to, je to jiný, no.
0: Já, když jsem přemýšlel nad nějakýma slovama, který tam minulý rok vystihly, tak mě napadá jako pokora, opatrnost svým způsobem, protože spousta rozhodnutí, spousta plánování byla prostě ve znamení nějaký opatrnosti a zpochybňování, bude to, nepůjde to, přemýšlení nad tím. Potom ztráta, protože jsem přišel o dva vlastně velmi blízký lidi, byla to moje babička, byla to jedna moje jako blízká známá, který hmm. odešli v tom roce. A bude to asi i láska, protože ta pro mě byla jako v letošním roce určitě tím, co mu přidalo na nějaký pozitivitě a nebo spíš optimismu než pozitivitě, to bych možná, pozitivní jsem byl taky dost.
2: (laughs) Zase v jiném smyslu. v jiném
0: smyslu, takže a určitě jako ještě ještě mnohem více myslím, že si teďka vážíme zdravým a přemýšlíme o něm Nějak si ho jako uvědomujeme. Takže možná v něčem v něčem takovým by se to mohlo níst.
1: Hmm. Když se vrátím ještě k těm slovům, tak já si myslím, že ta láska je naprosto úžasná, nebo úžasný v tom, že vy jste to zvládli v tak náročné situaci. Protože spoustu lidí, kteří třeba nebyli zvyklí trávit tolik toho času, a který třeba ta karanténa nebo to, že prostě byli v tom lockdownu, tak naopak ukázali takový ty slabé stránky. A my máme poměrně dost jako přátel, který třeba to jako neustále partnersky, opravdu neustále a Uh, no, Já takže... si myslím, že
0: hodně záleží, v jaký fázi vztahu tě tohle to zastihlo. Pokud je to třeba po několika letech, kdy ten vztah probíhal podle nějakého stálého vzorce a najednou se ten vzorec musel úplně změnit, a ty jsi najednou zjistila, že ten člověk možná, když s ním trávíš mnohem víc času, než normálně, <laughs> je vlastně trochu jiný. <laughs> že že jako, se
1: nepotkáváš jenom na
2: večeři. <laughs> že spolu třeba nejsi
0: schopný vůbec fungovat nebo vít, tak um, to samozřejmě mohlo být tako překvapivý, nebo to mohlo výst k nějakému konci. U nás to bylo ještě vlastně dost na začátku, kdy jsme <laughs> se pořád, mám pocit, poznávali a tohle nám umožnilo se poznat fakt jako pořád.
1: Jo, ale já si nemyslím, že je to o tom, jak dlouho spolu jako seš v tom vztahu, protože hmm. naopak, když třeba se za stolik neznáte, tak když do toho prostě vletíš úplně jako naplno, hmm. to je stejný jako, když jsem právě říkala, že když někoho chceš opravdu poznat, tak jste nejlepší, když někam cestujete, protože jste spolu 24 hodin a ty opravdu toho člověka poznáš prostě v nějakých různých jako jiných situacích. Úplně nes, jako nesouhlasím s tím, že je to v jaký té fázi ten vztah možná je. Mm. Prostě pokud to tam je, pokud ty lidi dva si sednou a opravdu jako dokážou spoutrávit dva měsíce, 24 hodin denně, tak si myslím, že to hodně prověří ten vztah. A, ale možná kdo Těžko Z těch proměnek tam asi bude hodně na My jsme se, málem zabili. <laughs> ne, to, ale uh, my jsme jako zvyklí být hodně spolu, ale myslím si, že je tam přesně jak říkáš, těch proměnek je tam hodně. Mm. A tím, že my jsme oba řešili stresovou situaci a že jsme oba řešili prostě na jedno nějaké jako vypětí a fyzický i psychický a to, že jsme tam měli vedlího a to, že jsme prostě nedokázali fungovat, tak to bylo náročné, určitě, ale na druhou stranu zase to nevedlo k tomu, že jsme se pak rozvedli. Ještě to
0: je mě napadá. Ono je taky dost, dost záleží na tom, jestli máš třeba nevím, menší byt, seš tam spolu třeba s manželem a dvěma dětma a teď všichni musíte nějakým způsobem fungovat tady home office, tady homeschooling. Mm. To musí být teprve jako výzva, takže mm. já si myslím, že tam opravdu záleží na hodně věcech, nebo když ty dva lidi spolu ve vztahu třeba fakt musí doma i pracovat, čili najednou zažívají úplně jiný prostředí mm. než předtím. Mm. Najednou spolu vlastně pracují, ale nejsou na to zvyklí, to taky může nabourat spoustu. Věcí. No a ještě jedno slovo mě napadlo, napadlo k tomu minulýmu roku a to je pocit toho, že člověk něco nemůže. To bylo něco úplně novýho pro mě. Člověka, který se narodil ve svobodném státě a měl pocit, že se to neustále vlastně zlepšuje, že stále ta svoboda jako přetrvává, tak hmm. najednou mně přišlo na chvíli, že jsem Možná je to až, až příliš přitažený za vlasy, ale třeba trochu dokázal pochopit pocity lidí, jak se cítili v minulém režimu, kde je ale absolutně nepředstavitelný, že tohle prostě trvalo desítky let to, že jsi nemohla nikam jet a ještě se musela bát, jestli na tebe někdo nedonáší hmm. a tak dále. To, to je jako úplně na druhou na třetí, tenhle pocit. Ale minimálně jako jeho lehkej náznak, to, že najednou nemůžeš jen tak odcestovat, když se rozhodneš a nemůžeš jen tak jít tady na to místo, protože je zavřený, protože nesmíš, nebo nemůžeš ani jít ven, protože má až nařízenou izolaci. To, hmm. to jsou pocity, který se myslím nikdo z nás před tím, pokud jsme se narodili do spobodního státu, nezažíval.
1: Bylo to poprvé, kdy nám někdo něco zakázal a opravdu to bylo striktně daný a my hmm. jsme se s tím museli nějak vypořádat. Na druhou stranu mě hrozně překvapuje, jak rychle ty se na to dokážeš adaptovat, hmm. nebo rychle, asi jak kdo, ale jak rychle se na to zvykneš a řekneš si, Prostě to nejde. Prostě tak. teď nemůžeš jít do kina. Teď nemůžeš jít do divadla. Přijmeš to za to, že ne můžeš prostě nemůžeš odcestovat.
0: Nemůže to být jinak. Je to hmm. takhle, tohle je ten normál.
1: Mě možná na tom překvapilo to, uh, ta strašně moc rychlá adaptace na tu situaci, kterou si myslím, že asi my možná všichni jsme trošku zažili. Že to, co ti přišlo naprosto nereální, tak během pár týdnů ty si tak jako přijal, tak takhle to prostě je a je to takový nový normál hmm. a to mě možná překvapilo na tom.
0: Na druhou stranu je to vlastnost, bez který bychom asi jako lidi nemohli vůbec... <laughs> to je taky pravda. To bychom pravda. tady možná nebyli vůbec, kdybychom takhle rychle hmm. nebyli schopni reagovat na nějakou změnu situace. Um. No
1: tak jsou tady lidi, kteří dokážou reagovat, <laughs> který to odmítají a který prostě zarytě pořád... Mají pocit, že všechno je dovolený.
0: A logicky, máš, máš, jako ve zvířecím světě máš prostě nějaký stádo a každý v tom stádě se chová trochu jinak, ale to stádo jako celek se chová velmi podobně nebo ovlivňuje se mezi sebou, takže je zajímavý rozhodně sledovat to chování těch lidí a to, kdo a jak se dokázal a dokáže přizpůsobit a jak moc rychle nebo jak pomalu a, a jak moc kostrbatý to třeba. No a
1: je. co bys nám popřál do toho nového roku 2021?
2: Na nám 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 všem, všem. Nám
0: všem. <laughs> Ne, tak je, Marek, pokud možno pevný zdraví, tak to asi jsme si vyzkoušeli všichni, že nejdůležitější. Pevný psychický zdraví, psychickou stabilitu, na to určitě nezapomínat a uh, snažit se v případě, že cítíme, že to není úplně ideální, hledat nějaký cesty z toho ven, ať už uh, um, hledat něco, co, co nás rozveselí, rozptýlí, anebo vyloženě klidně nějakou pomoc. Debáce, hmm. uh, protože tohle je náročný v období pro spoustu lidí. Uh, no a pak hlavně to, ať můžeme zase co nejdřív uh, se kdykoliv budeme chtít a kdekoliv budeme chtít setkávat s našima blízkýma a chodit na místa, kam chceme chodit a uh, pokud možno fungovat bez nějakého strachu a určitě s nějakou opatrností, ale rozhodně ideálně bez nějakého strachu a obav, protože to je jedna z věcí, která nás všechny nějak asi Služuje. sužuje. Hmm. Co ty je
1: já naprosto souzním s tím, co jsi teďka řekl, já bych nám asi přála i takovou trošku možná kolektivní zodpovědnost v naší zemi, kterou, mm. uh, která možná byla tím asi největším překvapením pro mě, jak. Uh, tak to možná na mě působí, že spoustu lidí jakoby jsou velmi egoistický a hmm. prostě mají pocit, že jim se nemůže nic stát. A to mě tady trošku chybí, nebo trošku <laughs> hodně. Možná je to tím, že mám srovnání třeba právě s těma skandinávskými zeměma, kde ta sociální zodpovědnost je úplně na jiný úrovni. A třeba ty opatření, které oni měli během prosince a během svátku, tak byli takový, že si mohli vybrat jenom dva dny, kdy se sejdou se širší rodinou a bude hmm. jich deset. Hmm. A oni to opravdu neskutečně striktně všichni dodržovali, přestože samozřejmě nebylo, uh, nebylo možné všechny kontrolovat. Ale hmm. prostě takhle to bylo a takhle to udržovali a snažili se vyhnout tomu největšímu průšvihu, který pak by mohl nastat po těch Vánocích, tak to bych asi přála nám trošku větší sociální zodpovědnost.
0: Ten rozdíl od první do druhé vlny je jako diametrálně odlišný. těžko říct, kde hledat jako příčiny, to bychom se tady o to mohli bavit ještě, ještě dlouhý minuty, ale uh, bude, bude jich určitě spousta. No, to možná na příští epizodu, tak doufejme, že ten příští rok, nebo vlastně příští rok, tenhle ten rok, že bude v trošku optimističtějším duchu, minimálně, že ten vývoj, nějaká ta křivka toho vývoje bude skrze dobrá, optimistická, jest to bude zlepšovat. No a třeba ke konci toho roku už, už se zase budeme vracet do, do nějakého normálnějšího režimu a, a začne se z tohohle, co se tady dělo ten rok minulej ty možná první měsíce tohohle roku, že se z toho začne vstávat, stávat taková vzpomínka.
1: No, my dva tady každopádně budeme, budeme ano. tady pro vás. Doufáme. A doufáme, ano, doufáme. A
0: že i příští rok budeme vzpomínat na ten rok
1: 2021. Přesně tak. Tak COVID, ty si ty něco naznačoval, že máš skvělé linky ty abych tomu chtěl nějakou grandiózní. Ne,
0: já jsem hrozně nadšený, protože je to appka Endel, kterou používám mm-hmm. uh, už druhý týden teďka a jsem s ní zatím velmi spokojený. Pro mě vás... jsem
1: si vzpomněla ano. na tu tvoji aplikaci, kterou si vždycky stáhneš a pak ti tam tak jako vysí, tak to není tady ten Myslela případ. Myslela jsem teda. si, že
0: to bude ten případ. Ona má sedmidenní free trial, takže ji můžete mm-hmm. vyskou a zjistit, jestli se vám bude vyhovovat nebo ne. Mě velmi vyhovuje, takže teďka už si ji platím, je placená. Je to aplikace, která ti během dne dodává vlastně takový zvukový jak to popsat? No, vytváří ti prostě zvuky, který buď tě uklidňují, nebo ti pomáhají se soustředit a přizpůsobují se tvému dennímu tempu. Takže pokud si zrovna pracovat, nebo se mm-hmm. učit, nebo relaxovat, odpočinout si, uh, nebo před spaním, teoreticky si tam můžeš i navolit nějaký zvuky, a ona automaticky ti generuje určitou takovou zvukovou stopu. Uh, není to úplně white noise, jak si některý lidi pouští takový ty šumy a tak dále. To podle všeho ani není zdravý, dlouhodobě používat. Mm-hmm. a mě to teda moc vyhovuje a pomáhá mi to třeba a se soustředit je to zvuky? Já můžu pustit takovou malou ukázku toho, se jak, jak taková Já jsem si představila zní.
1: jenom pár zvuků.
0: A, tak to mě zajímalo a zároveň možná ani radši ne, jaký jsi představila. Ale například třeba tohle je relax. Potom tady může být focus a když si ten navolím třeba, že zrovna chci pracovat, můžu si to tady i načasovat a podmínit nějakým časovačem, tam už je nějaké jako lehký být, mm-hmm. to tak jako to. A ono se to mění velmi průběžně, velmi pozvolně. Během třeba několika minut to přejde na nějakou, na nějakou jinou formu a je to fascinující, má to krásný uživatelský mm-hmm. prostředí. Tak minimálně se na to můžete podívat, třeba vás to zaujme.
1: Páni, no tak. Já dostahovat. <laughs> Ale musím teda zjistit, jestli po těch sedmi dnech to pak zase neodinstaluju. Protože můžeš. já na to většinou zapomenu a takových aplikací už si platím. Jsme <laughs> skvělý investice roku. Ano. Já mám jako linka v týdne moji nejoblíbenější platformu posledních dní, kde jsem opravdu rozprodala polovinu baráku. <laughs> a hrozně mě to baví. Joni se mi směje, že už jsem opravdu jako závislá na tom. Ale je to marketplace na Facebooku a je to neskutečně jednoduchý. Takže pokud budete chtít něco prodat, a můžete tam opravdu prodat úplně cokoliv. My jsme tam prodali naše staré dveře, nebo kuchyň, nebo teďka aktuálně fontánu, kterou máme na zahradě, o který jsem si myslel, že nikdo nikdy nebude chtít. Ale strhla se tam o to taková válka, že je to vlastně, uh, já mám pocit, že mě to tak baví, protože jsou to takové jako peníze navíc, se kterými nepočítáš. A my spoustu těch věcí jsme museli jako zlikvidovat a odvíst na naše vlastní náklady, což je pak Vin, když si to někdo odveze, mm. má z toho rad dost, použije to dál, nemusíš to někam vyhazovat a ještě ti za to zaplatí. Takže za mě Marketplace nechceš něco prodat, kovi?
0: Já právě zrovna jsem byl v Pardovicích a našel jsem tam spoustu věcí, která by, se tam krásně, která by se tam krásně hodila. Tak jsem o tom hnedka začala a Hned jsem si říkat. Teresa její to je ta cesta.
1: Ano, jenom dobrá funkce je tam taková, když nechcete, aby to všichni vaši přátelé viděli, co tam prodáváte za šmuky, tak vy si tam můžete dát, aby se to nezobrazovalo vašim přátelům. A, tak to já používám.
0: Rozumím, aby přátelé prostě prost že teraz to prodává už šestou prodává? věc za jeden den, to je neuvěřitelné. No tak jo, tak my moc děkujeme, že jste poslouchali dnešní epizodu.
1: Která měla podle mě tak 3957 minut. No, je velmi
0: dlouhá. Přiblížili jsme se k hodině, takže je nejvyšší čas to ukončit. Děkujeme, že jste poslouchali. Můžete si sami zkusit takové malé ohlédnutí za minulým rokem. Mně se to třeba nejlíp dělá s galerií nebo kalendářem. protože tam se máme aspoň čeho chytat. Kdybych to tady měl tahat z hlavy, tak na půlku věcí už zapomenu, tak tohle funguje.
1: Já jsem si měla přinést tu naší fotoknihu, kterou jsem dává. Ale jenu k vánocům hmm. a tam je to krásně všechno černý na bílém barevný na bílém vidět.
2: <laughs> <To bys laughs> takže mohla ano,
1: fotky, fotky jsou skvělá věc. Fotky vám přiblížejí ty vaše emoce a to, jak jste se cítili v tom daný momentu a spoustu z toho si vůbec nepamatujeme, nebo tak primárně tak jako za, hmm. zahrneme někam úplně jako pryč.
0: Těšte se na příští týden. To pro vás máme velké překvapení se čtvrteční <laughs> epizodou, kterou jsme pro ano. vás přednahráli už před pár týdny, ale ta, ta bude velmi veselá. Takže to může těšit. No a pokud byste neměli linky dost, tak se můžete přidat i na náš Patreon, kde v pondělí najdete bonusovou epizodu. Každé pondělí tam vychází další epizoda navíc linky.
1: Tak my moc děkujeme, že jste poslouchali až do teďka, že jste to tady s náma vydrželi. Doufám, že jste si taky zrekapitulovali ten váš rok. No a těšíme se na příště.
0: Těšíme se na vás, mějte se krásně, všechny odkazy najdete v popisku. Ahoj.
2: Ahoj.